0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, está no ar mais um Panorama da Educação, um espaço onde a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece de relevante no cenário educacional. E quem está com a gente mais uma vez para comentar essas notícias é o professor Mozart Neves Ramos, que é titular da nossa Cátedra. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Thais. É muito bom começar a semana com você, com os nossos ouvintes que nos acompanham, o né? trabalho da Cátedra através do Panorama. É, e eu gostaria de já iniciar essa semana, eu acho que a gente está precisando de boas notícias, não é, Então, eu queria dizer que aquele trabalho que a Cátedra é, fez em conjunto com o Ricardo Paes de Barros, do INSPE, que nós tivemos né, há duas, três semanas atrás, uhum. o webinar, o, o PB, né, como ele é chamado, conhecido, é, onde ele apresentou os fatores associados às aprendizagens nas cidades de médio porte. É, e ele foi, então, ao Conselho Nacional de Educação, como eu havia dito né, na, no nosso programa da segunda-feira passada, é, e foi também um grande sucesso. E a coisa mais importante é que é, o Conselho Nacional, a partir do trabalho dele, do trabalho que foi também apresentado pelo André Portela. Né? O, vamos ter agora um grande grupo de pesquisas no CNE para a questão de políticas públicas, fatores associados. Então, é muito gratificante né? a gente ver que o trabalho da Cátedra, mesmo que nesse caso foi indireto, né? mas de induzir políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação, no órgão, como o Conselho Nacional de Educação, que tem exatamente a, como a grande missão de ser o órgão que regulamenta né, os pareceres, resoluções
0: para a política pública da educação brasileira. Que ótima notícia, professor! E nessa trilha de boas notícias, eu tenho mais uma para o senhor comentar. Nessa semana que passou, a Folha de São Paulo apurou que o Ministério da Educação pretende lançar até abril... Um programa que bonifica escolas carentes que melhorarem resultados de abandono, aprendizagem e desigualdade entre o sexto e o nono ano do ensino fundamental. Esse programa é focado em três eixos, apoio técnico e financeiro, bonificação e valorização de boas práticas e fomento a iniciativas inovadoras. O orçamento total para esse programa é de 255 milhões de reais e foca em 5 mil escolas carentes. Cada uma dessas escolas deve receber até 45 mil reais. Que avaliação o senhor faz dessa proposta e que impactos ela pode trazer se for colocada em prática? Olha, Thaís,
1: em primeiro lugar, há de se louvar essa iniciativa do Ministério da Educação na perspectiva da redução da desigualdade qualidade educacional, ou seja, de tentar alavancar os resultados de aprendizagens das escolas que não estão conseguindo ter resultados é, compatíveis com a, a média nacional, pelo menos, né? percebo que o MEC foi buscar aquela etapa que a gente costuma popularmente dizer não tem pai nem mãe, né? são os anos finais porque em alguns momentos está com o Estado, em outros com o município, em outros com os dois ao mesmo tempo, co-dividindo a oferta. Então, diferentemente né, do que a gente tem nos anos iniciais, que majoritariamente está lá nos municípios, no ensino médio que está com os Estados, os anos finais ficam naquela situação híbrida e que muitas vezes a gente é, termina sem ter o foco necessário, né, a responsabilidade clara pelos resultados, né? Então, eu acho que o MEC foi buscar uma etapa que realmente o problema mais grave da aprendizagem não acontece no ensino médio, mas é sim nos anos finais do ensino fundamental. Então, os déficits de aprendizagem que os alunos têm é, e que chegam no, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, são reflexos exatamente esses déficits daquilo que eles não aprenderam nos anos finais que tem uma, uma. Ao longo dos anos, os anos finais melhoram um pouco, mas é uma melhora muito tênue, muito leve, né? diferente dos anos iniciais, que vinha melhorando acentuadamente né? desde 2003. Veja que eu usei o verbo no passado, vinha, porque os últimos resultados de 2019 mostraram um certo platô. Eu já falei isso aqui na nossa, no nosso programa, é, Portanto, eu acho que o Ministério precisa estar atento também para esse platô dos anos iniciais. Ou, e esse platô parece que gira em torno de seis, do IDEB, né? e que, portanto, merece atenção. Escolas públicas e particulares. Né? A Cátedra fez um estudo, que vai estar agora sendo publicado também, um outro estudo, nessa direção. Mas aqui vamos nos ater a esse programa, que eu acho que é uma iniciativa importante, o desafio que o MEC vai precisar ter é o desenho. Né? Eu acho que o desenho desse programa é fundamental. Eu acho que deve buscar, até pelo que eu acabei de falar, que os anos finais, é, muitas vezes é de responsabilidade dupla, Estado e município, é, promover o um regime de colaboração. Né? Eu acho que isso é muito importante. É, entender também que essa não é uma iniciativa pioneira, já tem alguns estados, alguns municípios que já vêm fazendo isso. É o caso do Ceará. Então, o Ceará tem uma bela política em que as escolas que estão melhores nos resultados educacionais ajudam aquelas escolas que estão com pior desempenho. Inclusive, no nosso trabalho que está sendo publicado agora na revista Ensaio, é o primeiro trabalho acadêmico da Cátedra que nós fizemos com a a rede pública de Ribeirão Preto, a gente, inclusive, faz essa proposta para o secretário que, para os anos iniciais, a gente tenha escolas de melhor desempenho ajudando aquelas de pior desempenho. Está posto lá, vai ser publicado, o secretário já tem esses resultados nas mãos. Então, o que o MEC está fazendo é aquilo que, de certa forma, nós já propusemos. Para Ribeirão Preto, cabe Ribeirão Preto fazer, não é? na minha opinião, porque são dados com base em evidências, e aquilo que o Ceará faz muito bem e que tem feito com que o Estado esteja muito bem na fita da educação básica nesse país, principalmente no ensino fundamental. Né? Então, eu acho que o desenho desse programa é muito importante para que ele funcione, mas há de se louvar, essa iniciativa do Ministério da Educação. São 5 mil escolas, é, o Brasil tem hoje 200 mil escolas, mas tem uma parte que são das áreas rurais. Então, eu acho que fazendo um bom trabalho de monitoramento, trabalhar com base em uma avaliação de impacto do programa, né, para que ele ou seja uma política de governo, e que ela mais adiante se torne uma política de Estado, uma política pública de Estado mesmo. né Então, eu acho que é muito importante também fazer um monitoramento dos resultados e uma avaliação do impacto desse programa.
0: Outro fato que aconteceu semana passada e que deve trazer repercussões nessa e nas próximas semanas, foi o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto para garantir internet gratuita a alunos e professores do ensino básico. Uma medida aí tão necessária atualmente já que a alta nos casos de Covid-19 levou novamente ao uso do ensino remoto. Esse projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e pela Câmara e direcionaria R$ 3,5 bilhões de reais para a contratação de planos de internet e para a compra de tablets para professores e alunos. É um retrocesso, né, professor? Olha, Thaís,
1: parece que a gente adivinhou. Né? É essa atitude do Ministério da Educação. Eu não vou falar ministério, porque foi de governo, foi da presidência o veto. Né? Para mim, me custaria crer é, que o MEC fizesse esse veto, né? porque seria na contramão de tudo que nós estamos enxergando. Veja, a, 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 na, no programa passado e em outros momentos também do panorama, a gente vinha sinalizando a importância do MEC ter desenvolvido com outros ministérios, tipo o Ministério da Comunicação, da Economia, Casa Civil, um Programa Nacional de Conectividade Escolar. Eu falei exatamente nisso na, na, no nosso panorama passado. Por quê? Porque uma, não foram apenas milhares, foram milhões de crianças e jovens desse país que ficaram sem ter acesso ao ensino remoto por falta de conectividade, internet, banda larga, Principalmente os municípios mais pobres. Né? E, ao mesmo tempo, a gente sinalizou que o país tem um FUSTE, que é o um fundo da universalização do sistema de telecomunicações, que tem caixa 23 bilhões de reais, e que deveriam estar sendo, pelo menos, parte desses recursos para prover conectividade, banda larga, internet. E isso estava posto né, exatamente primeiro no PL, né, na que já tinha anteriormente sido discutido no Congresso, tem dois ou três PLs dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, sobre a utilização do fust para essas finalidades. Né? Mas, exatamente na sexta-feira passada, o governo né, do presidente Jair Bolsonaro veta integralmente as ações que deveriam ser importantes e imediatas para prover conectividade, principalmente aqueles que mais precisam, Aqueles né? que não têm acesso ao ensino remoto. E, pasme, nessa semana que passou, o professor André Portela fez um estudo mostrando o impacto da pandemia na aprendizagem escolar. O que foi que ele observou? Que aquelas crianças... Era, ele fez para os anos finais e para o ensino médio. É, portanto, adolescentes e jovens. Portanto, a gente não está nem falando das crianças dos anos iniciais. tá? Aquelas que não tiveram né, acesso ao ensino remoto em 2020, eles tiveram um retorno de aprendizagem para 2018. Ou seja, é como... Se voltássemos atrás no tempo, há três anos atrás, é como se o governo Bolsonaro não tivesse existido na área da educação para essas crianças, jovens, adolescentes que não tiveram acesso ao ensino remoto. Então, o Brasil, o país, deveria ter, era, na verdade, feito no final de 2020 um plano, um programa de conectividade nacional para acesso ao ensino remoto. E agora o, o, o presidente Bolsonaro faz esse veto né, no projeto de lei 3.477, que tinha exatamente, dava como providências, essa questão da possibilidade imediata do ensino remoto. E veja a gravidade disso, com a segunda onda gravíssima que nós estamos tendo da covid Certamente, até meados desse ano, o primeiro semestre, majoritariamente será o acesso à educação, majoritariamente pelo ensino remoto. Então, imagina aquelas crianças, e adolescentes, que não tiveram acesso ao longo de todo o ano de 2020, eles vão ficar mais seis meses sem educação, sem acesso às atividades escolares. Veja o retrocesso que nós vamos ter. Se esse estudo do professor André Portela tomava e levava em consideração apenas dados de 2020, imagine agora. Quer dizer, elevar, elevar o patamar da aprendizagem escolar para três, quatro anos atrás. Quer dizer, é um tremendo de um retrocesso, um prejuízo enorme ao futuro dessas crianças, desses jovens, e, portanto, ao futuro do próprio país. Eu costumo dizer que sem educação não haverá futuro. Né? E, lamentavelmente, um veto dessa natureza vai na contramão da história das necessidades reais que essas crianças e jovens mais pobres precisariam ter acesso à educação ao ensino remoto, através exatamente da conectividade, da banda larga, da internet, portanto, reduzindo as desigualdades educacionais. Com esse veto, na minha opinião, o presidente Jair Bolsonaro amplia ainda mais a desigualdade educacional em nosso país.
0: Bom, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessas e de outras notícias sobre educação para trazer na próxima semana. Uma pena a gente terminar o nosso panorama da educação de forma tão negativa, né, professor? Olha, Thaís, mas eu
1: não queria sair com a notícia ruim, não. A gente começou com duas notícias boas, uma do próprio MEC, e nós reconhecemos isso. Mas eu vou trazer em primeira mão para o nosso programa Panorama, a Cátedra, juntamente com a Undine São Paulo, está organizando um importante curso de extensão para secretarias municipais de educação de São Paulo, em homenagem aos 100 anos do educador Paulo Freire. E serão 20 webinars, cada um de uma hora e meia, e no total serão 40 horas para todos os participantes e para cada webinar, com os melhores nomes da educação desse país. Vamos trazer os melhores nomes, porque Paulo Freire merece os melhores então vamos trazer os melhores para tratar de temas né, centrais para a educação desse país, né, vamos trazer, vamos convidar né, ex-ministros da educação para discutir essa questão aqui. Então vai ser um programa, um projeto extremamente relevante para a educação brasileira. Né, então eu queria terminar né, esse essa esse nosso panorama desta semana que começa nesta segunda-feira dando essa boa notícia, né, esse curso de que será oferecido, né, pela cátedra do Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto, em homenagem ao grande educador brasileiro Paulo Freire nos seus 100 anos que completaria agora neste ano.
0: E não poderia ter uma forma melhor da gente terminar o panorama da educação dessa semana, professor Paulo Freire, essa figura tão importante para a educação brasileira, que completa o seu centenário nesse ano e merece muito essa homenagem da cátedra. Bom, o panorama da educação está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigada por mais essa nossa conversa.
1: Obrigado, Thaís. E tem tudo. Eu, eu tive o privilégio, sabe, Thaís, de, como reitor da Universidade Federal de Pernambuco, de conceder ao educador Paulo Freire o título de professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco. Então, estou muito feliz, quero que todos tenham uma semana, uma semana confiante, esperançosa, Vamos lutar para que as coisas possam melhorar, né? vamos ter que trabalhar com as orientações da área da saúde, evitar exatamente aglomerações, vamos nos cuidar para que a gente possa ter o direito à vida, né? mesmo com todas as dificuldades impostas por uma ausência de uma coordenação nacional. Todos, então, se cuidem, procurem fazer aquilo que é correto, acreditando na ciência, vacinar-se, né? porque... É o único caminho que a gente tem nesse momento de assegurar a vida às pessoas. Uma boa semana para todos, apesar desse clima tão difícil que estamos vivendo.
0: E se você quer saber mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga a gente nas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, no Facebook e também no Telegram. Curta os nossos conteúdos, compartilhe e conta para gente também o que você gostaria de ver a gente discutir aqui no Panorama da Educação. Na semana que vem a gente volta com mais um Panorama da Educação e eu espero você aqui, hein? Até lá! Você ouviu Panorama da Educação. O podcast é da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção, Thaís Cardoso.